1: What should have been a place in the semifinal turned out to be a big disappointment. We understand the frustration. We understand the sadness that all the. Supporters of this beautiful club has, en we feel the same. Unfortunately, it cannot be reversed. But what shows a true winner is not winning, it's standing up after you lose.
0: Zo is het nou, dit is een, dit is een tegeltje, dit hoor. Maar uh, Sielbebouwer met een toespraak voor alle fans van FC Utrecht naar de nederlaag tegen Spakenburg.
2: Ik kan hier blijven kijken. <laughs> Dat dacht dit is, ik al. Dit, dit, is het, dit is het filmpje van het jaar, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Echt waar. Maar in eerste instantie denk je, nou, dit is, dit is een gijzelnemer... die vanuit, <laughs> uh, vanuit een, uh, een donkere kelder uh, de mensen toespreekt... Om, om te vragen of ze alsjeblieft wat losgeld willen, willen overmaken. Ja. Zo ziet het eruit, hè, ja. als je het geluid er niet bij, uh, bij hoort. Um, daarna denk je, als je de toon hoort waarop hij praat... denk je, nou, er is een schip gezonken. <laughs> dit is de kapitein van een schip... En die heeft per ongeluk met 263 inzittenden is hij tegen een rots gevaren en dat schip is gezonken. Want er moet wel iets heel heel ergs zijn gebeurd. Wil je op zo'n gedragen bijna ja, plechtige toon uh, de mensen toespreken? Het is nog, het is een soort begrafenisrede.
0: Nou, zo staat er ook wel bij. even voor het beeld voor wie het gemist heeft op Instagram, kijk ook even op de site op ad.nl. Want de supporters zijn furieus. Maar het is een echt een Instagram filmpje waarbij Silberbauer recht de lens in kijkt en nou, het is inderdaad alsof er een schip gezonken is ongeveer. Ja, ja, en
2: dan leest hij het ook nog mooi... ...van de autocue. Dat, ja. dat maakt het... Kijk, en het, dat is, ligt niet aan deze man... Hè? ...even voor de goede orde. Die doet ook zijn best en die krijgt ook de opdracht... ...om even de supporters toe te spreken. En dan doet hij met... Met, 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 uh, ...met zijn goede fatsoen doet hij dat. Maar het is natuurlijk wel een beetje lachwekkend. Kom op nou. Maar wie, wie heeft dit heeft het bedacht wel, bij FC Utrecht? Wie waar, heeft... waar gaat dit nou over? Ja. Nee, ik vind, ik vind hè, in topsport kun je niet te veel relativeren. Nee. Dus je moet het niet uh, te licht maken... Uh, want het is een uh, serieuze zaak, tussen aanhalingstekens, als je van amateurs verliest in de, in de kwartfinale in je, in je eigen stadion. Oké, okay, maar laten we nou niet overdrijven, zeg. Er dit, dit is toch geen oorlog uitgebroken, ofwel. Dit is toch 3000 keer over de top. En even ter geruststelling voor al die Utrecht-fansen. Want die Utrecht-fansen zijn allemaal heel erg boos en, en, en teleurgesteld en helemaal uit het veld geslagen dat dit gebeurd is. Maar... Wij als, als zeg maar, uh, neutrale voetballiefhebbers... Hè? Utrecht speelde toch helemaal geen, geen, eigenlijk geen rol in dit verhaal. Utrecht is toch eigenlijk gewoon een figurantje... in het verhaal van Spakenburg geworden. dus in één keer in Utrecht dat heel Nederland... Uh, van slag is omdat Utre Utrecht ze heeft laten uitschakelen. U Utrecht was in, de, in, dit, tot in dit sprookje... gewoon uh, een inwisselbare club. Het had eens goed Vitesse kunnen zijn... of Heerenveen of, of weet ik veel wie, NAC... Of... Uh, noem eens wat. Groningen, ja. hè? Wat dan ook. Groningen. Precies, ja. dat, dat is allemaal, dat is totale bijzaak. Het gaat alleen maar om Spakenburg, dit verhaal. En iedereen wil daar alles van weten. En, en het is, was toevallig tegen FC Utrecht. En, maar de, in Utrecht denken ze dat, dat, dat de wereld vergaat, omdat, omdat ze verloren hebben van, van Spakenburg. Nou ja, misschien beleef je dat zo als je, als je supporter bent van Utrecht. Dat snap ik dat er, ergens wel, maar. het, het het gaat alleen maar om Spaakburg. Het gaat, nee, maak je, je niet zo druk, jongens. Het gaat weer door. We willen een reactie.
1: We willen stand up again and fight, zodat so we deze ja. season tot een succesvolle conclusie. We hebben mensen waar we
0: overleden <laughs> <laughs> eten. We, hey. we gaan onze rug rechten en we need Jullie, maar er is kennelijk wel iets gebeurd in Utrecht, waardoor ze dit filmpje maken, toch? Er zijn mensen waar. Ja, maar, maar echt hou op, hey. Als je nou
2: gedegradeerd bent, ja. hè, na een lang seizoen en zware telussen, dan moeten mensen ontslagen worden op kantoor. Weet je wel, ja. daar kan me nog iets bij voorstellen dat je dan op deze gedragen tonen een bericht inspreekt. Maar kom op, ja, ja, het dat is vanavond, gaat gewoon weer door. Hè.
0: Vanavond Fortuna zittert, hè? Niet vergeten, het is Utrecht Fortuna. Dus als Hilbert een beetje pech heeft, moet hij morgen weer een filmpje inspreken.
2: Ja, dan blijf je in de gang.
0: Het was het spookje
2: van Spakenburg en dat het toevallig tegen Utrecht was. Dat zijn de mensen bij wijze van spreken over, over 60
0: jaar al lang weer vergeten. Nou, zal ik nog één mooie vertellen over Spakenburg dan? We hebben het de hele week al over gehad. Mijn moeder kwam dus op donderdag gisteren bij mij thuis en die woont in Noordwijk. Die woont letterlijk achter het voetbalterrein van VV Noordwijk, waar ik ben opgegroeid. Maar daar staat dus een Spakenburgse bakker op de markt, op donderdag altijd. Dus mijn moeder komt hier binnen met Spakenburger koeken, met heel groot het logo van Spakenburger op. Dus die man is helemaal in de glorie ja, mijn moeder. Zegt, je weet wel tegen wie je morgen speelt of dit weekend? Het is wel tegen Noordwijk. Oh, dat zullen we wel verliezen. Maar we zijn in de gloria. Dus ik heb hier vijf van die Spakenburg koekeleren in huis ineens. Mooi man. Ja. dus Dan zijn ze lekker. Ik heb ze nog niet geproefd. Ga ik morgen doen. Laat ik, je, laat ik volgende week even weten.
2: Ja? Ja, mooi man. Dit is de week van Spakenburg. Die mensen moeten daar ten volste van genieten. Ja. En heel Nederland geniet mee. Ja.
0: Zou Dick Advocaat ook zo'n filmpje inspreken nog? Na de 3-1-nederlaag tegen PSV, denk jij?
2: Nou, dat, dat, dat lijkt me niet, want die heeft de witte vlag uh, voor de wedstrijd. Heeft hij die gewoon al overhandigd?
0: Wat is dat nou? Hoe kan je nou... zeg nou, maar? Dat, ik snap daar echt helemaal niks van. Nou, dan zijn we het eens.
2: Ja. Ik, 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 ik wist ook niet wat ik hoorde. Kijk, ik snap best wel dat die competitie voor Ado even belangrijker is. Want ze kunnen een periode winnen. En, 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 en ja, daar is uh, Dick uh, vooral druk mee. En prima. Maar ja. waarom zou je nou een kwartfinale. Als Ado zijnde, hoe, wanneer hebben die voor het laatst een bekerfinale gehaald?
0: 1854.
2: Nou, Echt heel lang geleden. Ja. Volgens mij zijn Ado en NAC De enige clubs, zeg maar, uit, uit het grote middensegment, die, die, die in de afgelopen 30 jaar geen bekerfinale gespeeld hebben, ja, Ado misschien in de jaren 80.
0: Dat zou nog kunnen, ja inderdaad. Ja. Ja.
2: En, en dus juist voor dat soort clubs, voor die categorie clubs, is het zo groot. Een keer verkomen in de beker. Daar dromen zoveel supporters van. Om een keer die kuip te halen. En dan een keer die, die reis te maken. En, en, da, en dan geef je het eigenlijk gewoon cadeau. Ja. Ja, nou, ik vind het onbegrijpelijk. Het zal, niet, het zal geen invloed hebben op de populariteit van, van Dick Advocaat. Want hij doet het hartstikke goed bij Ado. Ja. En uh, daar verdient hij alle credits voor. En wij zijn zelf ook Dick Advocaat fans. Tuurlijk, toch? ja zeker. Ja, ja maar, maar dit is heel gek ja maar ik snap je ook niet... in de kwartfinale hè? Ja. als als het nou de tweede ronde was en je moet er nog, je moet nog zes rondes en, je, en, je, en je, zit, je speelt dan uit bij Ajax of PSV nou, dan kan me nog iets bij voorstellen als je veel blessures hebt dat je nou, enzovoort ja maar je, je, hoeft, je hoeft echt maar je kunt toch naar penalty's kun je toch doorgaan in Eindhoven en dan ben je nog maar één wedstrijd verwijderd van de finale nou, ja.
0: maar ik snap allemaal... ook niet waarom waarom Dick uh, nu ineens dan dit doet terwijl je toch weet ongeveer wat er gebeurt en wat er allemaal aan de hand is en, en, en wat er deze week gebeurd is bij zo'n wedstrijd van Spakenburg. Dan, dan denk je toch, nou ja, laten we het gewoon proberen, toch?
2: Nou ja, dat lijkt me nogal wie dus. Ja. En, en, en waarom zou je geen kans hebben? Je, je zag ook aan de wedstrijd, ik bedoel het was het was totaal niet spannend, maar een, een sterk ADO had best een kansje kunnen maken. Waarom niet? Ja. Ah,
0: ik snap er zijn wel gekke like dingen
2: gebeurd in bekervoetbal.
0: Ik snap er helemaal niks van, dat juist Dick advocaat inderdaad dat zover gaat. overigens, PSV won dan wel met 3 met groot gemak uiteindelijk. En uh, Sangre snoeihard die derde goal. Luc de Jong zei daar dit over. Wat een, wat een wereldgoal is dat, zeg. Volgens mij kon hij niet beter ook. Hè? Wat een, ja, prachtig goal. Dus ik uh, ben benieuwd uh, waar hij gaat eindigen met het mooiste goal van het zoen. Ze waren in Eindhoven helemaal lyrisch over die goal van Sangeré. Van Nistelrooy is ook nog, die moet je niet tegen je kop aan krijgen... maar die waren dolgelukkig met die goal van Sangeré. Was hard. was
2: ik een, een mooie goal, was maar, hard, maar ja. om laten we zeggen... dat het de grootste wondergoal uh, ooit was... is ook een beetje overdreven, inderdaad. Nee. Het was een beetje... Maar even nog één dingetje ja. over wat ik had voor elkaar. Ja? Um, als trainer van PSV liet hij het ook af en toe lopen, die bekeren. Echt? Oh ja, echt waar? Ja, weet je dat niet meer? Dan speelden ze ook met een paar uh, met een, een B-ploeg. Ja, dat PSV. staat me wel was in de iets bij, maar... van bij, mij. Ja. Dat is ook zo'n onbe onbegrijpelijke keuze. De Verloor ze thuis van een kleine club. Het kan een RKC zijn geweest of zo. Zou Gaan we even kunnen? opzoeken. Ja. Maar ik weet zeker dat dat ook onder onderadvocaat was. Maar Dick vindt de beker dus niet zo die, belangrijk. Die heeft niks met die beker, nee, ja, blijkbaar niet. Ja. Terwijl je zou zeggen, Dickie met die cup, ik zie het wel voor
0: me. Ja, ze uh, deden in ieder geval bij, uh, bij de Graafschap hun best tegen Ajax. Maar ja... Uh, mocht ook niet baten. Verloor uiteindelijk met 3-0. Ajax ook gewoon door. Simpele overwinning voor PSV en Ajax. Overigens Bergwijn. De eerste goal sinds november uh, 2022. O, dat werd ze Bergwijn goal. Maar die heeft uiteindelijk weer eens gescoord. Ja, nou leuk voor. Omdat het het begin
2: zijn uh, van de wederopstanding. Hè? Ja. Dat, dat wordt de tijd.
0: Ja, precies. Uh, heb jij een beetje een voorkeur voor die loting? Ik bedoel, ze gaan natuurlijk die pot wat, in. Wat, heb jij een voorkeur? Uh, de, de bekenloting bedoel ja. ik toch wie, wie, wie moet Spakenburg nu loten? Ja, kijk...
2: Dat Spakenburg zelf roept heel, allemaal heel enthousiast dat ze naar de Kuip willen, toch? Ja,
0: ja dat roepen ze, ja.
2: ja ik, ik zou dat juist niet, niet willen. Ik zou juist denken, thuis.
0: Ja, dat zei ik ook al tegen Alessandro Damage gisteren in de podcast. Die kan toch thuis spelen? Dat kan. Ik bedoel, het mag nu, volgens mij, de woorden van Van Egmond erbij pakkend. Ja, daarom, dan heb je
2: toch gewoon meer kans. En dan ja. kun je toch daarna altijd die Kuip nog halen? Ja, precies. Wat ja. vind je eigenlijk van die discussie
0: over die zondag? Ik vind het wel mooi, maar ik denk dat de KNVB en, en Abu Talib in blinde paniek zijn dat ze eventueel wedstrijd daar zondag zouden moeten halen. dan.
2: Ja, maar het is, ook, het is best wel een gekke discussie uh, eigenlijk. Want je doet mee aan een toernooi waarvan eigenlijk al maanden van tevoren is bepaald dat die. Nou ja, zeggen nog een jaar van tevoren wordt al bepaald dat die wedstrijd op zondag wordt gespeeld. Ja. Die datum ligt gewoon vast. En, en dan, kom je, dan kom je tot de conclusie dat, 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 dat je die dag niet kan spelen. Ja. Ja. Dus gaat, we gaan de Champions League, we doen mee in de Champions League. We halen bijna de finale en dan zeggen we... Ja nee, die zaterdag, nee, dat kan ik niet. Nee,
0: dat is toch heel raar? Ja. Waarom ja. doe je dan mee? Maar het zou ook wel bijzonder zijn als het, het Spakenburg het voor elkaar krijgt. Ik ben heel benieuwd, wat gaat de KNVB hiermee doen?
2: Ja nee, dat, dat is ook een, dat is een mooi, ja. een, bijna moreel dilemma. Want het is natuurlijk... Het is, ja, ik ben at atheist, dus ik, ik heb, ik heb ik, moeite, dat zeg ik eerlijk... Ik heb moeite met verplaatsen in dit soort uh, dogma's. Uh, maar als je er toch ook heel nuchter naar kijkt, dan denk je toch, ja, ho hoezo? Hoezo zouden ze die wedstrijd verplaatsen? Ik wil niet nu de, de feestvreugde en, en, en de euforie en de vrolijkheid rondom Spakenburg uh, de kop indrukken. Integendeel, want het is prachtig. Maar het is toch ergens wel gek. Ja. Die, die wedstrijd is gewoon op zondag,
0: ja. Voetballen. Heel bijzonder, ja. Nou goed. Maar goed, We zien wel. Um, Zometeen praten we nog over uh, onder andere het voetbal dit weekend uh, en natuurlijk de vraag van vandaag. En Rick heeft wel wat twijfels over deze vraag van vandaag, Rick Alfrink. Shoot weet dat denk
2: ik wel. Uh, ja, dat, dat weet Sjoerd, maar het is misschien toch wel een aardige vraag. Dus ik, ik, ga, hem gewoon, uh, ik ga hem er gewoon hier gooien.
0: Nou Waar het over gaat hoor je straks. Eerst maar eens even naar uh, wat actuele zaken. Quincy Promes moet voor de rechter verschijnen, maar verschijnt niet voor de rechter. Vinden we daar wat van? Of denken we van, nou ja, ik snap het wel, want anders wordt hij gearresteerd.
2: Nee, ja, dat lijkt me een, een feit, dat hij dan ja. gearresteerd wordt. Dus hij moet, uh, het lijkt erop dat hij dus de rest van zijn leven in Rusland moet blijven, of niet?
0: Ongeveer wel, ja, want OM heeft gezegd, uh, als hij in Nederland komt, dan gaan we hem arresteren, ook als maar een paar dagen. En zijn advocaat zegt, ja, maar dan heeft hij een probleem bij zijn werkgever.
2: Ja, dat lijkt me ook nogal wie dus. Ja, uh, ja het, is een, het is een treurige zaak in, in alle opzichten. Uh, ben je benieuwd
0: naar die rechtszaak? ...wat daar gaat gebeuren? Ja,
2: tuurlijk. Ik ben ja, gewoon op een normale manier benieuwd. Ik ja. ben niet overdreven benieuwd. Ik bedoel, uh, ja... Uh, we gaan het wel zien... Uh, ...maar het ziet er niet goed uit voor hem. Dat lijkt me wel duidelijk uh, gezien alles wat er ligt. En alle getuigenissen die er zijn enzovoort. Uh, dus het zal moeilijk worden om, uh, om hier uh, heel uit te komen... ...in figuurlijke zin. Ja, want voor hem maar maakt het, het is... niks
0: uit... ...als hij in Rusland blijft voetballen... ...dan denkt hij, ja, het zal maar wel...
2: Ja, denk je dat hij dat denkt? Ik, ik kan me niet voorstellen dat je op dit moment gelukkig zit in Rusland.
0: Nee, ook dat is weer waar. Maar ja, hij, als hij scoort daar en hij voetbalt daar en doet daar zijn ding. Ja, misschien moet je er wel zo denken toch? En dan gewoon maar daar... Ik, ik weet ook niet of je er gelukkig van wordt hoor, maar...
2: Nee, maar dat... Ik bedoel, hij heeft geen andere optie. We hoeven ook helemaal geen medelijden met hem te hebben. In nee. Integendeel. Maar um, het lijkt me niet een feest of zo. Het lijkt me niet uh, dat je dat voor je lol uh, de rest van je leven gaat doen. Nee. Maar... Um, ja moet het afwachten. Er valt niet zoveel over te zeggen. wij zijn geen, wij zijn geen rechters.
0: nee, echt geen crime-watchers hè. we zitten ook niet helemaal ook geen, in de in de crime
2: ook geen crime-watchers, want dat, nee. dit is inderdaad meer misdaadjournalistiek dan voetbaljournalistiek.
0: ja, maar zo vaak komt het niet voor dat een voetballer natuurlijk echt in de misdaadjournalistiek terechtkomt. dat bedoel. we hebben de laatste tijd wat meer gevallen natuurlijk hè, waar, waar we bij bij komt kijken.
2: ja, als je er zijn wel veel voorbeelden in, in vanuit één strafzaken met voetballers natuurlijk. Mm -hmm. Van Glenn Helder tot, uh, tot, weet ik, voor wie allemaal. Ja. Um, dus er zijn er wel veel. Maar dit is wel een van de ernstigste, ja.
0: Ja, dat is waar. Zeker als je nog dat hele verhaal achteraan hebt, wat, waar nog, wat, wat nu niet eens dient, dat is die hele kookverhaal hele wat hij zou voorgeschoten hebben, et cetera, et cetera. Dat is nog een. een ja, nee, het
2: is, het, is, het is te treurig voor ja. En um, ook nog een, een, een grote speler wel, hè? Ja. Uh, gewoon een international, ja. die er op het EK gewoon nog bij was onder Frank de Boer. En, uh, ...en regelmatig speelde. Dus dat is... Uh, ...ja, dat kun je noemen... ...een high-profile uh, geval. Ja. In, in, in Nederland gaan we daar toch nog wel... ...en dat vind ik ook goed hoor. Uh, we volgen het in media... wij, wij berichten natuurlijk ook over... Uh, ...onze crime-watchers uh, schrijven er ook over... ...en wij, zodra het echt met voetbal te maken heeft... ...en dat het echt een soort voetbalgerelateerde link heeft... bijvoorbeeld in de tijd dat hij nog... ...bleef spelen toen bij Ajax. Maar... Um, in, in Engeland zouden dit soort zaken nog vele malen groter zijn. Dan heb je natuurlijk Mason Greenwood, ja. die kwestie. Um, en, en daar is de aandacht voor dit soort kwesties nog, nog vele malen groter. Maar ik ben, heel benieuw, ik ben wel benieuwd hoe het afloopt. Ja. En dan, uh, dan zien we
0: het. Um, wij hebben het vaak over de arbitrage in de podcast. Hè? En over de VAR hebben we het al vaak gehad. Uh, maar internationaal begint het nu ook een beetje een ding te worden. Uh, laten we even kijken. België, Waregem wil niet meer dat Bram van Driessen in België mag fluiten. Gent is boos, verklaring op de website gezet wegens die gemiste elleboog. Uh, dat dat geen rode kaart was tegen Club Brugge. Willen ook niet meer dat die scheidsrechter en die VAR nog fluiten. Dat, die vonden het ook belachelijk dat die VAR daarna weer een wedstrijd moest gaan doen. Cadiz gaat naar het kas om de 1-1 tegen Eltje uh, aan te vechten. Omdat de VAR en de scheidsrechter een, een buitenspelsituatie miste. Zitten we in een fase dat werkelijk waar alles nu wordt uh, benoemd en geroepen en dat het allemaal maar belachelijk is?
2: Ja, en in Engeland is het ook nog een hele grote discussie, ja. al heel lang. Daarnaast ja. zijn ze misschien wel het vels tegen uh, de VAR. Ja, uh, we hebben ons uh, uh, in deze situatie gebracht, on onszelf, zeg maar, het voetbal heeft zichzelf in deze situatie gebracht. En we komen daar nooit meer uit.
0: En wordt het nu erger omdat we alles kunnen zien door die VAR... dat daarom iedereen bozer en bozer wordt? Want als Dick Jol een strafschop miste... dan, dan ging het er even over op zondagavond. Dan zei Mart Smeets met een mooie trui aan... hè, meneer Jol, niet zo goed gedaan. En dat was klaar, toch?
2: Uh, exact. Kijk, toen was er natuurlijk ook veel te doen om scheidsrechters... en om scheidsrechterlijke fouten. En, uh, maar de, de impact is nu vele malen groter... omdat de illusie is gewekt... dat, dat alle fouten uit het voetbal gefilterd zouden worden... Nou, dat, dat is natuurlijk onzin. Er zijn minder fouten. Nou, dat is, lijkt me ook nogal dus met al die apparatuur. Dus dat is, niet, dat is op zich niet zo'n prestatie. Maar uh, de fouten die er nog steeds zijn, hebben een grotere impact dan in het verleden. Omdat het gevoel van onrecht uh, vele malen groter is geworden door die, uh, door die VAR. Dus je hebt inderdaad minder fouten, maar je hebt meer gezeik. Ja. Ja, en, dat, en dat gaat zo blijven, omdat het systeem is in de kern uh, slecht bedacht. Niks tegen technologie, niks tegen uh, hulpmiddelen, maar de illusie dat je zeg maar, het voetbal uh, geheel zwart-wit kunt maken, dus uh, goede beslissing of slechte beslissing, uh, is echt vanaf het begin een illusie geweest. En dat, dat, hebben ze ook nooit tot doel, dat hadden ze nooit tot doel mogen nemen bij de introductie van die VAR. Nee. De, de, of, of je had zo'n call uh, systeem moeten maken, hè, dat, dat ploegen een call kunnen aanvragen, een beetje zoals met... Uh,
0: ja, bij tennis. Je hebt, bij tennis heb je natuurlijk de, 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 de hockey. De, precies En bij, bij basketbal heb je het ook. Dat je een coaches review hebt. En
2: dat had gekund. En de andere optie was geweest. Dat je gewoon een vierde official een tv'tje als hulpmiddel had gegeven. Die verder als een normale scheidsrechter zou functioneren. En die alleen voor de hele extreme gevallen een schermpje had. Om af en toe uh, even iets te dubbelchecken. En ja. dan had je de hensbal van Harry had je er ook prima uit kunnen filteren. En die twee opties waren allebei beter geweest dan deze zoektocht naar absolute waarheden die je nooit gaat vinden. En nee. dat, dat, dat blijft iets eindeloos. Dus we, wat hebben we nou eigenlijk onder de streep opgelost? Ja, er worden minder fouten gemaakt, zeggen mensen. Ja, nee. de ja. ja, dat is ja. natuurlijk nogal logisch dat er minder fouten worden gemaakt. De vraag is alleen, is het voetbal er echt iets mee opgeschoten? Ja. Nou, dat, kun je, dat kun je afvragen.
0: Ja, er komt natuurlijk ook nog bij dat al die trainers tegenwoordig, of de assistent-trainers, allemaal op een iPad naar die wedstrijd zitten te kijken tijdens de wedstrijd. Dat mocht vroeger ook niet. En ineens is dat toegestaan, dat iedereen op zo'n schermpje zit te kijken. Dus dat maakt vanaf de zijlijn het nog makkelijker om te zeggen, wat is dit allemaal? Ja,
2: maar we, we, kunnen niet meer, we kunnen niet meer leven met grijs gebied. nee. Vroeger was grijs gebied onderdeel van de sport. En je wist, nou, af en toe zit het mee en dan zit het tegen. En dat je een discussie of je, of je iets wel een penalty vond of, of geen penalty. En dan ging je daarna weer door met de rest, rest van je leven. En nu willen we... Ja, dat grijze gebied, dat, dat, dat accepteren we niet meer. Alles moet absoluut zijn. Alles moet meetbaar zijn, tot op de millimeter. Ja, en, en dat leidt alleen maar tot meer gedoe en meer gezeik. Maar goed, dat maar, hebben we al vaker geconstateerd, toch?
0: Dat is waar. Maar als nu de KVB nog een goede campagne wil gaan starten... voor uh, scheidsrechters, om die te werven... Het is niet de beste tijd nu om een scheidsrechter te worden. Of word VAR. Op een dag heb je het. Je wordt VAR. Ja, dus... er, zijn wel meer, er zijn wel meer banen. Ja, ja heel veel. Je, ja. ja,
2: dus dat is het voordeel. Je hebt wel meer kans op een baan. Want uh, als je als je niet zo goed bent als scheidsrechter, kun je altijd nog grensrechter worden. En dan kun je altijd nog VAR worden.
0: En dan kan je nog lijnentrekker worden als laatste functie. Kan
2: ook nog. Ja. Dus, uh, dus zijn, zijn werkgelegenheid is er, is er voldoende. Ja, ik weet niet of mensen minder, minder snel scheidsrechter willen worden. Ik heb er eigenlijk geen idee.
0: Maar nou, ik hoorde ook in het amateurvoetbal dat er ook nog was op zaterdag. dat er nog fitties zijn tussen uh, arbitrale trio's die worden aangesteld bij amateurwedstrijden. Dat ze zeggen: ik wil niet met jou fluiten. en dat dat in, in wedstrijden ook allemaal misgaat en zo.
2: Ja, maar dat is met scheidsrechter sowieso. Hè? Ja. Dat, dat zijn uh, ijdele mannetjes met, met heel veel ego. Dus dat is altijd onderlinge frictie.
0: Dat hoort ja. ook helemaal bij het vak. Maar goed. Denk jij dat uh, Laporta zich een beetje zorgen maakt trouwens in Barcelona ondertussen? Ze hebben gewonnen met 1-0 tegen Real Madrid in Madrid in de, in de beker. Uh, maar La Liga heeft gezegd, ja, uh, ze denken allemaal dat ze van de zomer weer transfers mogen doen. Maar dat denk ik niet. Dat zijn we de winter hebben we dat ook voorkomen. En dat gaan we nu ook nog maar eens voorkomen, we komen de zomer. Want ze zijn er nog lang niet bij, uh, bij Barcelona.
2: nee. Nou ja, ik weet niet of hij zich zorgen maakt. Het lijkt er meer op dat hij overal scheid aan heeft. Dat is de afgelopen zomer al gebleken. Dat zal nu ook wel zo zijn. Nee, ik zou me als ik Barcelona vooral was vooral zorgen maken over die, 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 die kwestie met die scheidsrechters.
0: Met die betalingen, ja. Ook dat, ja. ja.
2: Dat hangt natuurlijk ook nog heel erg boven de markt. En ja, Ik ben benieuwd hoe de La Liga daarmee omgaat. En, en, en de rechters natuurlijk ook. Maar welke consequenties gaat dat hebben? Ja. Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, ...dat, dat de, de financiële kwestie, daar zullen ze ongetwijfeld weer een van de lumineuze oplossingen voor hebben.
0: Ja,
2: dat zal ja, vast ja. ja. Er zijn zoveel vormen van creatief boekhouden daar, dat, dat, dat zullen ze nu ook wel weer gaan, gaan doen. Maar die, die, die scheidsrechtersomkoping, althans de beschuldiging daarvan, dat, dat wordt misschien nog wel interessanter.
0: Ja, die betalingen die zouden zijn gedaan naar de rekening van... Hè, ...daar zit ook een beetje het, 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 het draadje in. Hè, van wat hebben ze nou precies gedaan en hoe zit het nou precies? Uh, en, en er zijn maar betalingen toch, gedaan.
2: Ja, dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Ja. En, en, en ik bedoel, het, het kan ook niet helemaal verbazen. Maar uh, het, het, je kunt je haast niet voorstellen dat ze hiermee wegkomen.
0: Ik denk een beetje denken aan Juventus. Die zijn er ook toen flink bestraft, omdat ze met die scheidsrechters een steekpenning hadden gegeven, et cetera.
2: Zeker, het Calciopoli-schandaal. Ja. Daar... Uh, ja, dat, dat was ook wel een heel wijdverbreid schandaal. Waar, waar echt jaren en jaren onderzoeken is gedaan. Met afgetapte telefoons en noem alles maar op. Ik weet niet of ze bij Barcelona ook zo diep gaan. Maar het zou wel spraakmakend zijn. Ja,
0: goed. Ja, dat zal de komende maanden allemaal duidelijk gaan worden. Even een blik werpen op de Eredivisie dit weekend. <lacht> ja. Um, ja, het is een beetje de wedstrijd van de, van de degradatiekrakers. Met zaterdag Volendam Emmen. Dat zijn de, de wedstrijden waar, waar, nu een beetje, waar we nu naar moeten gaan kijken, toch? go de Eagles. Ploegen die onderin punten bij elkaar moeten sprokkelen. Daar gaat het nu een beetje om dit weekend, toch? Ja, maar er ook wel bovenin. Jawel, ja, nee, zeker. De Feyenoord thuis gaat ook gewoon door. Tuurlijk, en Feyenoord tegen Groningen thuis. Uh, het is PSV op bezoek bij RKC Waalwijk. Ajax tegen NEC thuis. AZ natuurlijk, op de vrijdagavond al in actie tegen Vitesse.
2: Allemaal mooie wedstrijden. Ja. Maar de, de degradatiestrijd, ja, die, tuurlijk, die is altijd fascinerend. En, uh... Ja, ik verheug me ook op. Ik durf nog steeds mijn geld niet goed, uh, niet goed in te zetten op die, op die degradatie uh, nee. uh, krakers. Wat, wat wel een gegeven is, is dat sinds jij hebt gezegd dat Excelsior misschien wel de verrassing van het seizoen is.
0: Ja, dus geen ja, minder, minder gehaald. Ja, ik was er ook een beetje bang voor. Maar ik zag toevallig nu... Dus dat bij, was echt
2: de, de kwestie de gode verzoeken. Ja, sorry,
0: ja, ik had dat niet moeten doen natuurlijk. Maar ik zag bij... Uh, van, v, uh, vandaag in site zag ik Chris Woerts. Die had Hypercube-statistieken. En die wezen uit Cambuur, Emmen en Groningen eruit. Uh, dat oh, was dus dat komt goed met Excelsior. Ja, zo. volgens Hypercube was dat uh, Feyenoord kampioen. Ajax 2. En onderin was het uh, Groningen, Emmen en Cambuur.
2: En Chris Hoards heeft altijd gelijk. Dus dat, uh,
0: die heeft al ook iets verteld dat, over bitcoins. Dus dat klopt ook helemaal uit, toch, geloof ik? Dus dat komt vast. Want... Alles komt uit.
2: Ja. Die investeerders van Feyenoord, die die ja. altijd aankondigt. Nee, ja, die die ik... altijd bij de deur staan al.
0: Ik had er heel veel vertrouwen in, in deze uitspraak. Dat begrijp jij natuurlijk. nou <laughs> <laughs> ja, ja,
2: maar... ja, goed, we zien het wel.
0: En ik, zou, ik hoorde Arne Slot en iedereen bij Feyenoord wel zeggen... Ja god, die twee wedstrijden per week. Dat geloven we al, maar dat is juist goed voor ons. Vinden we niet erg, toch? Van voetbal word je fit. Is dat echt zo? Van twee wedstrijden in de week word je fit? Ja, ik denk
2: het wel, eerlijk gezegd. Beter denk dan trainen? Ik geloof in die theorie, ja, ja, ja. Nee, zeker wel. En ik denk dat je ook op een gegeven moment een ritme hebt en dat je een fysieke staat hebt. Als je, dat, als je daar in, in combinatie met al die wedstrijden goed traint en je hebt goede insp inspannend fysiologen, dan geloof ik wel dat je naarmate een seizoen voort dat je eerder fitter wordt dan, dan minder fit. Je hebt alleen naarmate je meer wedstrijden speelt, heb je nominaal gezien meer kans op een, om een blessure op te lopen. Simpelweg omdat je meer op het veld staat. Ja. Um, maar um, je raakt niet geblesseerd van twee wedstrijden spelen in de week. Dat geloof
0: ik niet. Nee, nee dat is waar. Nee, dus in de NBA is het ook natuurlijk vooral in het begin de basis leggen... en daarnaast gewoon onderhouden. Hè? In de Amerikaanse basisschoolcompetities... die zijn daar uh, enorm creatief in, in, dat soort zaken natuurlijk. Ja. De vraag van vandaag... Nou, dan gaan we tot slot van deze ADVOE podcast, Sjoerd, naar de vraag van vandaag. En die kwam van uh, Rick Elfrink. En die mag jij gaan beantwoorden. Nou ja, Spakenburg wil de, de bekerfinale als ze hem halen. Waarvan wij dus gezegd hebben, dat gaat niet gebeuren, maar goed. Maar, um, ja, dus, dus
2: voetballen op zondag. Welke speler, die nooit op zondag voetbalde, werd in zijn debuutseizoen in, de, in, de, in het betaald voetbal meteen topscorer in de eerste divisie? Ik ben benieuwd of... Shoot, weet dat denk ik wel. Uh, ja, dat, dat weet Shoot, Maar het is misschien toch wel een aardige vraag. Dus ik, ik, ga, hem gewoon,
0: uh, ik ga hem er gewoon ingooien. Nou, bij deze uh, aan jou de vraag. Ja, ik weet
2: meteen wie dit is. Want ik, ik, ben, ik ben vorig jaar nog bij hem geweest voor het programma van de Ontdek de Eredivisie met de ESPN. Mm -hmm. uh, en, toen, en toen zijn we bij hem op de boerderij geweest in de Enter.
0: Dat is een een plaats waar je niet zo vaak van hoort. <laughs>
2: nee, dat is hem toch? het ja. Velten. Een man van weinig woorden trouwens.
0: Echt waar? Was het een diepte interview ja. van uh, twee woorden?
2: Nou, we moesten, we moesten interviewen en, en we hadden drie zinnen nodig. Maar daar hadden we, daar hadden we toch wel een minuut of dertig voor moeten opnemen. <laughs> nee hoor, bij wijze van spreken. Maar dat is een, een, een zwijgzaam type. Laten we het daarop houden.
0: Ja. Tot slot voor deze podcast nog de vraag van vandaag van jou. Heb jij er nog eentje?
2: We blijven even in uh, bekersprookjesland. Uh, mm -hmm. uh, er was namelijk in Engeland ook een grote stunt. Daar werd Southampton uitges uitgeschakeld door uh, het, het, het prachtige Grimsby Town. Wat overigens een, een aanrader is om een kinderen toe te gaan. Grimsby Town, een stadion dat vlak bij de zee ligt. Uh, maar dat terzijde. Um, daar heeft een, een Nederlander gespeeld bij Grimsby, Grimsby Town. Um, en die um, heeft tevens gespeeld bij Ajax, Vitesse en FC Den Bosch. En vervolgens ging hij naar Grimsby.
0: Over welke speler hebben we het hier? Dat is een mooie vraag voor de maandag. Uh, mocht je uh, de Watchers willen helpen van het AD... mocht je het weten, laat het ook vooral weten. Vinden we ook leuk om te kijken wat uh, de voetbalkennis is van onze luisteraars. Via Twitter kun je dat vooral ook laten weten. Heb jij trouwens op Twitter uh, die man gezien van dat stadion? Er is een man die heeft een stadion in Amerika ontworpen. Paul uh, Fivers. Die 1 miljoen mensen in een stadion kan hebben. De One Million Seater Stadium concept. Heb je dat gezien? Nee. Ik heb hem even op Twitter bij mij neergezet, die, uh, die foto... Um, ik vraag me wel af, als je dan een stoeltje hebt in een nog van het stadion, um, hoe dat dan zou zijn. Wat je dan nog überhaupt ziet met 1 miljoen stoelen. Uh, maar Het is echt, het is, een, het is een concept natuurlijk van een stadion. Maar het oh, zo zie ik het inderdaad. Ring op ring op ring op ring op oh, ring.
2: Ja. ja, het ziet er wel tof uit. Maar ja. je ziet inderdaad niet meer uh, dat de rechtsback een veldje in zijn ogen heeft als je maar bovenin zit.
0: Nee, ik ben ook heel benieuwd wat voor stadionnaam je daar aan zou hangen. Ik bedoel, het zal niet het ABN AMRO stadion worden, denk ik. Of de Rabobank Arena. <laughs> ja, het ziet er goed uit. En daarmee zijn we aan het einde gekomen aan deze AD-voetbalpodcast van deze 2e maart. Uh, vanmiddag weer een Willem en Wessel podcast. Eens kijken uh, wat Willem allemaal van de voetbalweek vond. En uh, wat er allemaal weer uh, op het bordje komt. En natuurlijk de eerste uh, van Ronald Koeman. De eerste voor selectie.
2: Zeker, maar, maar hoe zou het met Silberbouwer zijn inmiddels? Zou die al vrijgelaten zijn uit zijn... Uh...
0: Nou, ik heb even we gekeken naar de Silberbauer, maar Silberbauer heeft het wel zwaar.
1: Dear supporters, ja, nee. what should have been a place in the semi-final turned out to be a big disappointment. We ja. understand the frustration, we understand the sadness.
0: Zou er dan ook iemand zijn die er als regisseur bijstaat en zegt... Uh, Michael, effe, nee, dit, moet effe, iets, dit is iets te optimistisch hoe je er nu bij staat. Iets serieuzer nog. Het moet iets het serieuzer. serieuzer. Iets, ja.
2: iets waardmoediger. Ja, en... nou, ik wens, ik wens <laughs> Silberbouwer en alle FC Utrecht supporters een hele leuke, vrolijke vrijdag. En durf te lachen, zou ik zeggen.
0: Sjoerd, een mooi weekend en uh, tot volgende week. Ciao.